0: Det var som en detonation. Det bara sprängde och skakade huset. Och plötsligt så började det någon kvinna som började skrika och liksom yla nästan. Flera av våldsdåden misstänks vara en följd till en splittring i nätverket Fokstrott. Att ge sig på någons mamma är, liksom en, det är nästan en hel regel som man inte går över. Den senaste tiden har gängvåldet intensifierats- och då den slår i allt högre grad mot anhöriga eller personer som misstas vara anhöriga till gängkriminella.
1: Det är det blodigaste läge jag har varit med om på 25 år. Och också det på så sätt absolut
0: farligaste läge jag har varit med om. I centrum för konflikten står tre män.
1: Vi har Rawa den kurdiska räven som han kallas på ena sidan. Vi har. Greken som han kallas på andra sidan. Och sen har allting komplicerats nu efter sommaren av den här brytningen mellan Rawa och Ismail Abdo, som också som kallas jordgubben, hans gamle
0: kompis. Först verkar det läget i Malmös värld förhållandevis lugnt. Men då smäller det.
1: Köpcentrumet Mobilia. Det är tisdagen den 3 oktober. Klockan är 16.30 när den 24-årige mannen kommer gående in på gångbanan. En svartklädd man kommer i kapp honom och skjuter 24-åringen i nacken.
0: Totalt har det varit 29 skjutningar i Malmö i år. Och det ökade våldet i andra delar av landet gör att Skånepolisen nu är på tårna.
1: Vi har haft flera grupper tillresande kända kriminella från Stockholms som har stoppats och kontrollerats i Malmö. Det hänger ett svärd över rätt stora delar av Sverige när det gäller spridningen av den här konflikten.
0: Vad handlar egentligen det upptrappade gängvåldet om? Och kommer mordvågen sprida sig till Malmö? Jag heter Sally Wallstedt och du lyssnar på Sydsvenskan. Ja, den senaste tidens mordvåg har väl inte undgått någon. Och idag så ska vi fördjupa oss i vad den här mordvågen egentligen beror på och vilka konsekvenser den kan få. Så därför har jag bjudit in min kollega Joakim Palmqvist i studion. Hej. Krimreporter på Sydsvenskan och grävande journalist. Hej Sara. Joakim, du har ju jobbat med krimjournalistik i väldigt många år. Hur skulle du beskriva den här situationen som Pågår det i den undre världen just nu?
1: Det är det blodigaste läge jag har varit med om på 25 år. Och också det på så sätt absolut farligaste läge jag har varit med om. Och det finns lite olika förklaringar. Men den, den huvudsakliga förklaringen tycker jag är att här har vi inte två stycken väldigt väldefinierade arméer eller gäng typ motorcykelgänget Hells Angels eller Bandidos som står mot varandra. Utan det är personer, centralpersoner visserligen. Vi har Rawamajid, den kurdiska räven som han kallas på ena sidan. Vi har Greken som han kallas på andra sidan. Och sen har allting komplicerats nu efter sommaren av den här brytningen mellan Rawamajid och Ismail Abdo som också som kallas jordgubben, hans gamla kompis. Om man bara skippar alla de där namnen. Så det vi har idag är ju... En annan typ av nätverk som är entreprenörsbaserade frilansnätverk av kriminella med vissa huvudfigurer. Och därför är konflikterna från början personliga på ett annat sätt än tidigare. Det går inte att sluta fred på samma sätt som när hans ja, angels och bandidos i slutet på 90-talet satte sig på ett advokatkontor och sa att nu ska vi sluta kriga, för det här är Personal, not business.
0: Och vad kan man säga om de här huvudpersonerna då? Och deras relation till varandra?
1: Den är väl i bästa fall ansträngd skulle man kunna säga. Ismail Abdo och Ravamajid har tidigare varit bundsförvanter. Såvitt man kan se. Man har arbetat tillsammans med att smuggla in och sen distribuera narkotika på olika sätt. Framförallt kokain men också annat. Eh, greken som han kallas centralfiguren i det så kallade Dalen-nätverket- är på motstående sida. Och enkelt talat så exploderade konflikten- mellan Räven, Räva Majid, och Greken- över narkotikamarknaden i Sundsvall. Där kan man säga att det hela började- och då har vi några enstaka individer inblandade på båda sidor som är helt gränslösa och väljer att gå på, på släktingar, så att säga. Men roten till det hela, det är den konflikten. Och jordgubben, som man då lite märkligt kallas, eh, Ismail Abdo, eh, var eh, kompis med, med räven fram till ganska nyligen.
0: Och samtliga av de här tre huvudpersonerna i den här konflikten befinner sig ju utomlands, alla tre. Hur har de ändå kunnat styra allt på hemmaplan under den här tiden?
1: Ja, det här är också intressant och någonting som hör den nya tiden till. Det här är ju tv-spelsmord skulle man kunna säga. Eh, det finns en rad tunga kriminella, flera med en i Malmö och Malmös undervärld som sitter och gömmer sig i Dubai. Där har man inget utlämningsavtal. Rabah Majid gömde sig i alla fall tidigare i Turkiet eh, och likadant med Ismail Abdo. Om man håller sig utomlands, man kommunicerar via krypterade appar. Tidigare var det EncroChat, Sky, Anom som alla tre har knäckt i varierande grad. Anom var en polisfälla från början. Och nu har man då använt sig av Signal, en app som vem som helst kan installera och andra liknande kommunikationsmetoder. Som ju polisen har kunnat gå in och, och knäcka, hacka kan man säga. Det har ju en annan följd också och det är att geografiska utbredningen av de här nätverken blir mycket större. Man kan knyta kontakt via vänners vänners vänner med gärningsmän från helt andra orter. Vi har sett flera exempel på det i... –de blodiga dåden uppe i Uppsala och ja, även i delar av Stockholm– –där man har haft tillresande från Växjö, från Malmö faktiskt. Det sitter folk i ett, i ett mordförsöksärende. Vi har ett mordförsök i Norrköping där det sitter tre stycken– –som kommer från Skåne häktade nu. alltså vad är ute efter är att det är lättare att kommunicera– –över en större geografisk yta– med alla de här apparna. Det har också gjort att man kan plocka in externt folk när man vill få saker och ting utförda. Och då är det liksom inte längre kvartersgängen som krigar mot varandra utan det är ett nätverk som egentligen bara finns virtuellt och som då slår ner i vissa städer där man säljer sin skit och där man attackerar andra människor.
0: Länge så såg det ut som att läget i Malmö var Lugnare än vad det har varit i både Stockholm och Uppsala den senaste tiden. Men för en dryg vecka sen så ändrades ju den bilden. Vi ska förflytta oss till köpcentrumet Mobilia här i Malmö.
1: Det är tisdagen den 3 oktober, klockan är 16.30 när den 24-årige mannen kommer gående in på gångbanan, in på själva parkeringen. Boye King ligger 150 meter bort. Det ligger en rad med butiker här i närheten. En till Han går över stenplattorna och är precis på väg att kliva ut i vägbanan bort mot butikerna när en svartklädd man kommer i kapp honom. Här finns flera övervakningskameror längs med och kameran fångar hur mannen kommer i kapp. Lyfter upp ett vapen troligen i någon slags fodral och skjuter 24-åringen i nacken med ett skott. Han rycker fram som att han krummar ihop hela kroppen och sen avlåsas ett skott till i ryggen på honom.
0: På övervakningsfilmer från platsen ser det ut som att den skjuter när 24-åringen försöker värja sig. Skytten står kvar och det ser ut som att han försöker trycka av på nytt. Men misslyckas innan han flyr till fots. Joakim Palmqvist var själv på plats utanför Mobilie. Ungefär 20 minuter senare.
1: Det var ju fullt med folk som hade varit och handlat och var på väg till affärerna eller bort ifrån dem. Och en hel del nyfikna som hade samlats. Och de vi pratade med var ju naturligtvis skry och lite undrande också. Alla visste inte precis vad som hade hänt utan man hade hört rykten och liknande. Men det som var slående här det var ju hur mycket människor det var runt omkring. Hade den här skytten riktat om vapnet en par centimeter och missat med första skottet så har vi en kula som flyger i riktning mot Mobilias huvudingång, bar här borta, den stora entrén alternativt in mot Ica Malmborgs entrén. Så att den risken för människor som var ute och gick kan var fullständigt överhängande.
0: En vecka senare är en av besökarna på Mobilia, Göran Erlandson. Han var här även dagen efter skjutningen. Men då syntes inga spår av dådet. Vi har ju skjutningar i hela landet tyvärr. Men man läser det i tidningen och man hör det på nyheterna dagligen. Alltså. Man blir avtrubbad. Så känner jag det. Nu kommer jag ju från Halmstad och där har vi ju, det, det speter ingen skjutning just nu, men det är bara en tidsfråga ju. Alltså gängen finns ju överallt. Nu är de så på mammor och respektive det. Nej det är fruktansvärt. Ja Jocke vad kan man säga då om den här 24-åriga mannen som är personen som skjuts ner utanför mobilier den här tisdag eftermiddagen. Vem är han?
1: För mig var han ganska okänd. Han har viss enklare, lättare kriminell belastning från tidigare. Han är boende i ganska närområdet, om man så säger. Och det får man ju tänka att det inte är omedelbart kopplat till den här nationella konflikten eller gängkriget. Utan det kan finnas andra orsaker bakom det här. Men dådet som sådant bär ju alla tecken på ett försök till kontraktsmord- Man vet var den här personen ska befinna sig, den andra är utskickad. Den som är misstänkt nu kommer ju från Skogås från en annan del av av landet och har ingen, ingen omedelbar koppling till individen så det är liksom inte en konflikt mellan dem båda. Det här är som du förstår spekulationsnivå för vi vet ganska lite men det är den vägen misstankarna vandrar av erfarenhet nu.
0: Hej, Ulf Kristersson här.
1: Gå in på svedea.se foretag och
0: jämför själv. Den här händelsen var ju den 28 e bekräftade skottlossningen i Malmö i år. Vi har en person som har dött hittills och 12 personer som har skadats. Mm. Och efter den här skjutningen vid Mobilia så hade vi ju ytterligare en skjutning i Malmö- en lägenhet på Lorenzborg som blev beskjuten ett par dagar senare bara. Så nu är vi uppe i 29 skjutningar i Malmö mm. hittills. Va, vad säger du om den siffran?
1: Ja, men det är ju bisarrt. Det är ju som killen vi intervjuade vid Mobilia säger. Man blir avtrubbad på något sätt. Det här är lugnt i Malmö relativt sett. Det här är ett lugnare år än många av de tidigare... Återigen bizarrt nog för att när du säger så här 29 skjutningar, 5 skadade, en död eh, och sen hade vi då den här skjutningen på Lorenz som är riktad mot samma kille man har jagat tidigare, en gäng kille eh, efter Mobilia. Då känns det ju vad fan pratar han om när han säger att det är lugnt men relativt sett så är det ju det. Det är ju fullständigt oacceptabelt eh, att det ska ligga på den här nivån. Förhoppningsvis så tyder det relativa lugnet på ett En mängd människor i Malmös undervärld är frihetbrövad inlåsta två, eh, Farbror Blån. polisen är ute och jagar ganska rejält och är ganska närvarande på en hel del platser Förhoppningsvis säger jag, men det går aldrig att säga aldrig Det går inte att skydda sig mot allt med mindre att du ställer en uniform i varje gradtörn
0: Mm, du säger här att i alla fall vad man kan tro nu så har inte den här senaste skjutningen i Mobilia någon tydlig koppling till den här blodiga gängkonflikten längre norrut i landet. Men det finns ändå gemensamma nämnare som du säger. Finns det en, en oro att den här våldsvågen håller på att smitta av sig även till Malmö och Skåne?
1: Ja, det är alldeles spännande accentuerat hot över Malmö med omnöjd. Den ena parten här, jordgubben, har anknytning till personen nere i Malmö. Eh, jag vet att polisen har varit och haft förstärkt bevakning och tillsyn på en rad adresser de senaste veckorna. I lite varierande grad. Det finns en eh, man som befinner sig i Dubai, som är på rävens sida, samarbetar med räven som... Eh, har lagt ut mordkontrakt i en affär här nere i Malmö från tidigare och där har det varit eh, vad ska man kalla det? incidenter, saker som verkar lite mystiska alltså att man försöker uppfylla det här mordkontraktet eh, på andra sätt än tidigare så att det finns en otbild och det har varit en del händelser vi har haft eh, flera grupper tillresande kända kriminella från Stockholmsförorter som har stoppats och kontrollerats i Malmö så att ja, det hänger ett svärd över rätt stora delar av Sverige när det gäller spridningen av den här konflikten.
0: Du nämner ju här de här adresserna som polisen har bevakat här runt om i Skåne. Är det just då anhöriga som, som bor på de, här, på de här adresserna?
1: Människor med anknytning till honom, ja. Släktingar i första, andra, tredje led, kusiner och liknande handlar det om här. Och... Det är ju där den stora spridningsrisken och den stora förvirringen ligger. För låt oss säga att man beställer ett mord i Stockholm. Du skickar dit en kille från Malmö. Han misslyckas med detta. Blir gripen där uppe eh, och häktad. Eh, och Då kommer ju hämnden att riktas mot hans släktingar nere i Malmö. Om man ska följa den här nya tidens galna logik. För så har det fungerat upp i Stockholm, hämnd mot hämnd. Och så sprider det sig. Så rent teoretiskt skulle ju den här killen som blev påskjuten på Mobilia förra veckan kunna vara släkt med eller vara kompis med någon som är inblandad i någon annan del av den här konflikten. Ja, du hör ju själv hur rörigt det här låter. Men det är den typen av... Hemdlogik som ligger bakom det
0: Och det är ju väldigt många av de här senaste dåden som har varit riktade just mot anhöriga. Jag hade Ismail Abdos, jordgubbens mamma, som blev mördad i Uppsala. Och det är väl på något sätt en, en ny nivå av det här våldet, eller vad skulle du säga?
1: Ja, egentligen är jag allergisk mot det där med en ny nivå. Vi hade mordet 2019, ung kille på Möllevången. Nu har man klivit över en gräns, han var 15. Vi hade mordet i augusti 2019 på Caroline Hakim med sitt barn. Nu har man klivit över en gräns. Alltså det är hela tiden gränser som passeras känns det som. Men just här, alltså när man ger sig på mammor eller kusiner eller när man spränger för att skada någon som är lite Lite inblandad i konflikten och istället döda tredje man som var fallet upp i Uppsala trakterna. 24-åriga kvinnan, nyutbildad lärare som blir mördad i ett bombattentat. Det är väl det närmaste man kan komma i ett terrorattentat i Sverige på, på ett par år i alla fall. Då har det nått en ny nivå. Så jag förstår människors enorma frustration och ilska. Och jag kan också se den ohörda handlingsförlamningen från politikernas sida att man greppar efter minsta halmstrå om man skulle kunna göra någonting annorlunda, skärpa något straff, skärpa någon lag så att säga. Eh, många är pressade tror jag. Det ser så svart ut.
0: Och vad gör man då på Malmöpolisen och Skånepolisen just nu?
1: Det är ett antal olika processer igång. Dels har vi det nationella arbetet i någonting som kallas för Operation Frigg. Det är faktiskt vår regionala utredningsenhetens chef Stefan Sinteus som är nationell chef för det där. Och det är riktat på att stoppa det dödliga våldet och det är med andra ord Foxtrot-nätverket och Ramamagid. Det finns... Förstärkningar från hela landet bland annat från väldigt kraftfulla spanargrupper från Skåne som har varit och arbetat upp i Huddinge och i Uppsala och beslagtagit bomber och granater. Så vad jag håller på att försöka säga här är att det finns en nationell satsning där man rik- arbetar väldigt riktat mot de som kallas för våldsdrivande individer. Bakgrunden till det är naturligtvis underrättelsematerial Avlyssning till förbannelse, hemlig dataavlyssning- där man hackar sig in i telefoner, buggning, kameror och så vidare. Och en väldig massa spaning. Det är i alla fall de inflöden jag får till mig ifrån mina källor.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris- Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se När vi spelar in detta så är det måndag eftermiddag och just nu så cirkulerar det uppgifter om att räven Rava Majid har gripits på gränsen till Iran. Vad skulle det betyda för läget just nu om det visar sig att de här uppgifterna stämmer?
1: Det kan gå i två riktningar tror jag. Ett skulle kunna vara att okej, nu är han gripen och bortplockad. Det gör att folk börjar så att säga montera ner sina vapensystem. Att man kommer till tals med varandra igen. För det har redan blivit så att andra kriminella vänder sig bort från honom. Jag fruktar istället att den här konflikten har antagit en helt egen dynamik. Apropå vad jag sa innan. Du anlitar någon från Malmö, den begår ett brott. Den blir avslöjad, då ger man sig på den personens släktingar. Och då kan det finnas någon där som vill hämnas och så kommer det självsvängning. Så att även om man plockar bort huvudpersonerna, greken, godgubben räven och vad sjutton de nu kallas så tror jag att det här kommer att fortsätta tills väldigt många fler är borta.
0: Och vad är din teori om vad som kommer hända här i Malmö och Skåne den närmsta tiden? Vågar du säga någonting?
1: Förra gången jag skrev någonting om att nu är det lugnt i Malmö då började det hända saker direkt. Nej, men man ska inte vara vidskeplig och inte, men man ska inte heller och jinxa något. Det ser ganska bra ut på kort sikt men här är folk som kommer att bli utsläppta från långa fängelsestraff inom det kommande året där är flera blodigt hatiska konflikter som fortfarande spelar mellan, mellan olika huvudfigurer här. Så att... Eh, mm. Efter den här vintern vet vi lite mer- men jag är inte helt optimistisk, ska jag säga.
0: Nej, vi kan väl få anledning att återkomma till det här igen- misstänker jag, tyvärr. Mm, jag fruktade. Men tusen tack, Jocke, för att du varit med här idag. Tack så mycket. Du lyssnar på Sydsvenskan, din skånska nyhetspodd. Följ podden i din poddspelare för att inte missa nästa avsnitt- Klippen i början av det här avsnittet kommer från Sveriges Radio och från SVT. Ansvarig utgivare är Jonas Kanje och jag Jag heter Sally Wahlstedt. Vi hörs snart igen.